0: Rojbaş, Paris Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, dogina, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yeni paylaşın lütfen. Diğer dostları da çağırın. Onlar da gelsin. Hep beraber burada olalım. Oturalım. Bugünün gündemini konuşalım. Bugünün gündemi ne? Bugünün gündemi liyakatsizlik, hatsizlik. Ee, devlet geleneğinin yok edilmesi ya da çok açık ifadeyle al aşağı edilmesi. Artık o kadar rahatladı ki vasatın iktidarında bugün geldiğimiz yerde vasatın iktidarında bu sadece bizim için sorun olmaktan çıktığı işin böyle de ilginç bir yanı var. Tahmin ediyorsunuz ne olduğunu zaten yayının başlığında nur yüzünü gördüğünüz zaman da aklınıza o geldi. Gözlerindeki pırıltıyla ekonomiyi yöneteceğini söyleyen ama ekonomiden zerre kadar anlamadığı daha ilk koltuğa oturduğunda anlaşılan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Fransa'da Cannes kentinde ikinci tur bir hani road show diyorlar ya yatırımcıları çekmek davet etmek üzere e, yabancı yatırımları Türkiye'ye toplamak için oluşturulmuş dernekte Giyoder'le birlikte orada yapılan bir toplantıda yabancı yatırımcılara seslendi. Ama nasıl seslendi biliyor musunuz? Yani öyle böyle bir sesleniş değil. Bu sözleri tarihe geçsin. Çünkü dün sosyal medyada da çok yankılandı ama orada kalmamalı. Bu bugünün iktidarı gittikten sonra... Neden gittiler sorusunun yanıtlarından bir tanesi olacak emin olun yani Türkiye nasıl yönetilemedi Türkiye nasıl ekonomik bir batağın içine sokuldu işte bunun göstergesi olacak dedi ki Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati en sevmediğim konu şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasi şimdi burada anlattığı bürokrasi. 20 senedir Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardayken oluşturulmuş mevzuat aslında yani bu yasaların tamamını ticaret yasasını özellikle size de parça parça anlattığım için hiçbiriniz yabancısı değilsiniz bu hikayenin mecliste AKP'nin ilk dönem iktidarı sırasında yani 2003'ün hemen başından başlayarak. Avrupa Birliği ile uyum yasaları çerçevesinde onların mevzuatına uydurma çabaları. Hatırlayacaksınız Mastik kriterleri olarak adlandırılan ve aslında ülkenin daha çok gelir yapısıyla ilgilenen, ülkenin üretim yapısıyla ilgilenen kriterlerin ve aynı zamanda hukuki bir takım reformların gündeme getirilmesi üzerinden tanımlanan Kopenhag kriterlerinin Türkiye'ye uyarlanmış haliydi bunlar. Yani birine Ankara kriterleri, birine İstanbul kriterleri deyip gerektiğinde yola devam edilebileceğini falan söylüyor Erdoğan. O dönemde yasaların içinde bunların bütün hepsinin muhatabı hala hazırda hayatta çoğu AKP'de siyaset yapıyor ama şu anda atıl konumdalar yani karar verici mekanizmalarda değiller. Mesela Cemil Çiçek'e bunları sorabilirsiniz. Mesela Abdullah Gül'e sorabilirsiniz. Dışişleri Bakanı olarak bu işi çok uzun süre sürükleyen insanlardan bir tanesiydi. Avrupa Birliği'nde genel geçer kurallarla birlikte ülkelerin mevzuat yapısı ortaklaştırılarak Türkiye'deki kanunlar bunlara uyarlandı. Yani bizim ticaret kanunumuzdaki bir takım artık çağın gerisinde kalmış e, yapılar düzenlenerek bugünün modern hayatına uyarlandı böyle duyuruluyordu. Sadece ticaret kanunu değildi burada özellikle borçlar kanunu üzerinde çok çalışıldı. Çek yasası üzerinde çok çalışıldı biliyorsunuz. Avrupa'da ne varsa Avrupa Birliği ne uyguluyorsa bizde de o olacaktı. Temel hedef buydu. Çünkü burada anlatılan şey, o zaman anlatılan büyük başarı hikayesi de bunun ölçtüydü 80'lerin ortasında, dün başka bir vesileyle konuşmuştuk, MDP ölçeğinde konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Özal'la birlikte oluşturulan liberal piyasa ekonomisinin Avrupa'yla ve dünyayla daha rahat entegre edilmesiydi. Bunun için kanunlardaki bütün ayıklamalar yapılırken gümrük mevzuatı özellikle çok büyük sorun çıkardı. Neden? Çünkü biz o zamana kadar yakın çevre ülkeleriyle daha çok ticaret üzerine... Yoğunlaşmış ve buradaki ticaretle kendi üretimiyle birleştirerek aslına bakarsanız günü çeviren çorbasını kaynatan ülkelerden bir tanesiydik ama Avrupa'ya uyum sağlamak dünyaya çok daha büyük hedeflerle birkaç trilyon dolardan bahsediliyordu biliyorsunuz yalanın yok istediğin kadar sallanı olacak. İşte bu gümrük mevzuatı çerçevesinde özellikle o dönemde Türkiye'de mevzuatla uğraşan insanların ki bunların pek çoğu hani bürokrat deyip aşağılanan insanlardır. Oysa o yasalarla onlar uğraşırlar. Didik didik noktasına kadar bilmek zorundalardır. Çünkü bakanların sorumluluğu var gibi görünür de hikayedir o. Aslında onlardan intikam alırlar onlar da sürekli bürokratını aşağılar. Yani sen bilecektin, sen söyleyecektin, sen yapacaktın, beni uyaracaktın falan filan diye. Neyse. ...hikayenin uzun tarafı bu... Gümrük yasaları da hazırlandıktan sonra biliyorsunuz pek çok aksaklık yaşandı Türkiye'de. Özellikle mevzuata uyum gösteremeyen bürokratlarla yola devam edilemeyeceği söylendi. O dönemde Türkiye'de öyle bir bürokrat ayıklaması yapıldı ki geçmişten beri kurumsal hafızaya sahip olan insanlar kurumların dışına itildi. Bunun için Türkiye'nin çok önemli kuruluşları göz ardı edildi. Direnen iki kurum kalmıştı. Bunlardan bir tanesi maliye bürokrasi bir tanesi hariciye bürokrasi. Onlar da talan edildikten sonra bazıları için çok daha kolay oldu. Mesela Sağlık Bakanlığı için de bu e, silkeleyip atma operasyonu çok kısa sürdü. Hemen doğrandı, menzil dergahına bırakıldı orası. Olduğu gibi çöküldü yani. Ama başka bakanlıklarda hala hazırda anlayan olmadığı için, sevdikleri için falan değil, yanlış anlamayın lütfen... Hali hazırda anlayan olmadığı için en azından yetişme için bir süre konuldu ortaya. Çünkü maliye bürokratları birbirlerine devreden görev anlayışlarıyla birlikte aslında Türkiye'de mevzuatın sağlıklı işlemesini öngörmeye çalışıyorlardı. Bu yapılıyordu. Ama ne zaman ki maliye bürokrasinin içine de bu tip insanlar özellikle liyakatsiz, çapsız, hatsiz insanlar yerleştirildi işte orası da doğranmaya başladı. Dış politikayla ilgili olan çok daha hani bir filin züccaciye dükkanına girişi gibi yapıldı orada gerçekten. Dangır dungur dalındı her şey doğrandı biliyorsunuz burada da defalarca konuştuk sanki işleri oymuş gibi üç koyunu versen güdemezler sözüyle hakaret edildi bu insanlara sürekli. Oysa onların işleri o değildi hatta o 3 koyun kaybolmasın sınırı geçtikten sonra da rahatlıkla alınsın diye uğraşıyordu o insanlar. Anlayacak çap lazım tabii bunu. Neyse sonuçta orası da talan edildikten sonra geldiğimiz yer burası. Bugüne kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan insanlarda özellikle bürokratlarda yakın çalışma belli bir seviyeye kadar korundu. Her ne kadar AKP'nin kurumsal hafızası içinde yer alan insanlar da olsa, mesela Nurettin Canikli gibi insanlar da olsa onlar bile bürokrasiyle uyumlu çalışmak zorunda hissettiler kendilerini. Neden? Çünkü o da sonuçta hesap uzmanlığı içinden gelmiş, kurumsal işleyişi üç aşağı beş yukarı bilen insanlardı. Ama ne zaman ki Bakan Olan aynı zamanda damat olan oldu çökertme ciddi anlamda artık kılıç bıçak keser sopa neyse ne varsa dalındı. Bugün yayının başlığında olduğu gibi hani bir holigan tezahürü bu vur kır parçala bu maçı kazan ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bittikten sonra tabelaya bakacağız. Bugün bu tabelanın ne olduğunu konuşacağız biz. Kim için önemli o tabela yani bu işleyiş bu sürecin içinde ülkenin kaybı ne olacak bunu düşünen yok. Berat Albayrak buraya girdikten sonra ki biliyorsunuz anılarını yazdı çok lazımmış gibi gerçekten anı yazacak kadar başarılı bir yaşam öyküsü varmış gibi orada anlattığı hikayelerde öne çıkartıldığı gibi hani sen içki içmiyorsun bu şirkette çalışamazsın bunlar toparlanır içkiye gider ee, onlara uyum gösteremezsin falan saçma sapan şeyler dışında biz şunları görmeye başladık. Bu yapılan road show'larda yani yabancı yatırımcılara Türkiye'nin konumunu anlatmak üzere planlanan yurt dışı gezilerinde anlatılan hikayeler. Çok tuhaf hale gelmeye başladı. Özellikle ısrarla insanlara aynı şey söyleniyordu. Bizim ülkemizde istediğinizi yapabilirsiniz kardeşim. İstediğin gibi at oynatabilirsin. Yeter ki para getir. Çünkü biz parasız bir milletiz. Bize para getir bu ülkeden ne aldığın ne sattığın ne kadar durduğun yatırımının ne kadar kaliteli oldu falan bunların hiçbirinin önemi yok. Salla yeter ki gel. Berat Albayrak'ın çıktı roadshow'larda. Bunlar artık insanlara pazarlanırken dün Nurettin Nebati ile artık yepyeni bir tepe noktasına gelindi. Allah beterinden saklasın. Ama şu utanç cümlelerini duymaya başladık. Çünkü Fransa'da yatırımcılara öncelikle İstanbul'a davetle başlayan sözleri. Hani boğaza gelin bir balık yiyin falan. Niye rakıyı söylemiyorsunuz? Boğaza gelip bir balık yiyorsanız yanında rakı yoksa hiç ellemeyin o balığı. Dokunmayın ya yüzsün boğazda. Ama bunu söyledikten sonra gelmemişsiniz işte davet edelim dedikten sonra küçücük bir cümle var fark ettiniz mi orada AVM'ler kralı olarak tanıttığı birine belki o da bize ev sahipliği yapar sponsorunu da buluyor ben yapmam diyor yani o davet edecek reddetme imkanı var mı o kişinin elbette ki yok nasıl reddedecek mümkün mü öyle bir şey. Neyse sözlerine sanki nimet sunuyormuş gibi devam ediyor Nurettin Nebati. En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Bürokrasiyi al aşağı ederiz. Ya kavga ettiğiniz bürokrat kimin bürokratı? Hakikaten nereden geldi bu insanlar? Bu ülkenin yetişmiş insanları. Hani işinize geldiğiniz zaman söylüyorsunuz ya bağıra bağıra ağzınızdan salyalar saçarak sizi bu devlet yetiştirdi diye. Bunları kim yetiştirdi tarla da mı yetişti bu insanlar bu ülkenin yetişmiş beyin gücünden bahsediyorsunuz siz aşağıladığını sakaret ettiğiniz insanlar onlar mesela kim biliyor musunuz burada aşağılanan insan memur teomanı hatırlıyor musunuz? Hani Türkiye'yi donuna kadar soyan alçak gidip şimdi Amerika'da yalan ifadeler üzerinden bana yükleniyorlar falan filan dedikten sonra Amerikan devletiyle anlaşıp yepyeni bir kimlikle at yetiştiriciliğine başlayan hırsız var ya. Onun baş edemediği memur Teoman burada bahsedilen bürokrat. Elbette başlarına bela olacak. Niye? Çünkü eğer olmazsan mesela bugün Türk Telekom'da dolandırıldığımız gibi milyarlarca dolarımız cebimizden çalınacak bizim. Memur Teoman olursa çalınmıyor onlar işte. Memur Teoman'ın elinde de kendini değil bu vatanı koruyabilecek tek şey o mevzuat diye aşağılanan yasalar bütünü sadece. Ama burada gönül rahatlığıyla o insanlar ezilerek, çatır çatır çiğnenerek, aşağılanarak, hakaret edilerek hemen devam ediliyor. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun mevzuatı da değiştiririz. Yani biz önce bir yıkalım diyor. Size ne lazım mesela Türkiye'den ne almak istiyorsunuz? Önemli tesislerimizden birini almak uygun değil mi mevzuata göre hiç sorun değil biz size satarız arkamızda cumhurbaşkanımız var bu aynı zamanda bir itiraf Türkiye'de sistemin nasıl işlediğinin itirafı bu yani her şeyi kırıyoruz döküyoruz yasal engel yok bizim önümüzde diyor Nurettin Nebati yasal engel yok nereden hatırlıyoruz bunu aklınıza geldi mi? 17-25 Aralık operasyonları sırasında tapeler medyaya sızdıktan sonra o dönemin İçişleri Bakanı'nın, Efkan Alan'ın ağzından duyduğumuz bir ifade. Kır kapıyı gir içeri kardeşim. Gerekirse yasasını biz arkadan hazırlarız. Ya böyle bir demokrasi düşünebiliyor musunuz siz? O içişleri alanında, bu hazine ve maliye alanında. Ama bakış aynı. Vasatın iktidarı diye söylediğim bu işte. Neden? E çünkü bu bakış çok vasat bir bakış. Sıradan kahvehane geyiği bu. Bunu ancak kahvehanede konuşursunuz kendinize benzeyen vasat insanlar arasında konuşulabilir mesela o kadronun içinde devlet geleneğinden küçücük de olsa nasip almış umur görmüş biri varsa eğer yani sizin haddinizin çapınızın kat be kat üzerinde bir kişi varsa haddinizi bildirir size ama o toplantının içinde olmaz. Siz yabancı yatırımcı, yatırımcıya kendi bürokratınızı nasıl ezeceğinizi kütür kütür anlatırsınız. Rahat olun arkamızda cumhurbaşkanımız var. Mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı sisteminde hızlı adımlar atıyoruz. Bugüne kadar muhalefet de dahil olmak üzere. Pek çok gazetecinin de içinde olduğu bir grubun, Türkiye'nin nasıl soyulduğunu, nasıl mevzuata göre arkadan dolaşılarak kurumlarının yok edildiğini, haraç mezat birilerine peşkeş çekildiğini anlatmasının hiçbir önemi kalmadı. Sayın Nebati anlatmış zaten. Mevzuatı da değiştiririz. Mesela neler değişebilir mevzuatın içinde? Türkiye'de vergi mevzuatı değişebilir mi? Keşke değişse. Günlerdir konuşulan Ramazan'da pide 6 lira olacakmış gerçeği mesela vergi üzerinden Türkiye'de sıradan asgari ücretle yaşamaya çalışılan insanın nasıl soyulduğunu anlatır en azından. O vergi yüküyle birlikte enflasyona nasıl transfer yapıldığını anlatır. Yüksek çıkan enflasyon oranıyla insanların karşısına nasıl bir yoksulluk ağı çıkarttığınızı anlatır. Ama bunlar yabancı yatırımcı ilgilendirmiyor. İkinci bir güvence vermek lazım orada kendisine. Yabancı yatırımcıya. Çünkü bütün bunları onlar da sizin benim anladığım gibi anlıyor. Kanun yok, kural yok. Şahane yağıt oynatırız biz burada diye düşünüyor. Ama hepsinin bir sıkıntısı var. Kafası çalışan herkesin düşüneceği şeyi düşünüyor. Ya kanun kural yoksa kardeşim benim paramın güvencesi ne olacak? Böyle bir kuralsızlığın içinde diyelim ki yarın kafasına göre herkes bir şeyler yaptı ve benim paraya da çöktüler. Nasıl alacağım ben o parayı? Hemen ikinci güvenceyi veriyor. Nebati Bey diyor ki Türkiye'de serbest piyasa rejimi ve kambiyo rejimi garanti altında. Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır. Neyle? Türkiye'de insanların malını ve canını koruyan nedir? Gerçekten çok açık yüreklilikte bir soru soruyorum size. Nedir? Kanunlar değil mi? E o kanunlar oluşturmuyor mu bu mevzuatı? O mevzuatın da delineceğini. Bürokratların aşağılanarak yok edilerek arkasından dolaşılacağını bir gece içinde verilmiş farklı bir kararla al aşağı edileceğini bilmemek düşünmemek için ne lazım çok akıllı olmak falan gerekiyor mu bunun için ya siz her şeyi bırakın şu utanç vesikasının altında utanmanın da ötesinde kafası çalışan hiçbir yabancı yatırımcı gelmez ciddi yatırımcı bu sözlerin üzerine Türkiye. Ye. kim gelir biliyor musunuz vurkaç yapmaya çalışan. Hem de gönül rahatlığıyla gelir. Kısa vadeli parasını alan burada üç günde beş günde bir ayda çarpıp çıkacak olan gönül rahatlığıyla gelebilir. Çünkü şunu diyebilir bir ay içinde kaçarken kardeşim sen bana dedin ki gel malında canında güvence altında bizde bürokrasi falan yok varsa da kafasını çıkartırsa da basarız o kafaya ezer geçeriz arkamızda cumhurbaşkanımız var tam geldim gidiyorum ben. Peki bu ülkenin insanına kalıcı yatırım sunamazsanız neyle yaşayacak bu insanlar? Nurettin Bey için bunun bir önemi yok ki. Çünkü yayının başlığında olduğu gibi vur kır parçala bu maçı kazan felsefesiyle düşünüyorlar. Ha. Bu maç nedir? O zaman onu konuşalım. Nedir burada kazanılması gereken? Ben size söyleyeyim. AKP'nin hani dün Sayın Gültekin Uysal'ın burada sözünü kullandık onun üzerinden konuştuk ya. Adalet ve Kalkınma Partisi için demokratik hiçbir formül yok iktidarını sürdürebilmesi için. Yok bitti artık. O yüzden iktidarın devamı aynı zamanda bu bakışın devamı ve bu bakışın cezasız kalması için de bir garanti anlamına geliyor. Aksi takdirde burada aşağılanacağı söylenen bürokrasi var ya hesap soracak. Neden? E çünkü burada Nurettin Nebati'nin söz ettiği bu kararların altına, altına imza atan bütün bürokratlar yargılanacak kardeşim. Hepsi yargılanacak. Hangi kademede olduğunun hiçbir önemi yok. Silsile şeklinde çünkü yok etmeye çalıştıkları o mevzuatın içinde devlette sorumluluk esastır ve devletteki sorumluluk aktarılarak devam eden silsile tarzında bir sorumluluktur. Yani kısım amirinin şefine onun daire başkanına onun üstündeki genel müdüre bağlılığı aynı zamanda bakana kadar gider bakana değmez. O yüce divan yargılamasının içindedir siyasi bir kararın neticesinde olur ama diğerleri için. Gayet rahat memurim muhakemat kanunu uygulanabilir ceza hukukunun hükümleri de geçerlidir. Burada bas bas iki senedir bağırıyorum diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti bir bürokratlar cumhuriyetidir. Yani seçilen iktidarların temsilcileri bakanlar başbakanlar cumhurbaşkanları bunu yaşayan karşılaştığınız bütün cumhurbaşkanlarına başbakanlara eğer denk gelirseniz bakanlara sorun lütfen onlar da doğrulayacaktır bilen bir Ankara gazetecisi olarak söylüyorum. Bunların tamamı hayal ürünüdür. Türkiye'de devleti bürokratlar yönetir. Çünkü bürokrasi aynı zamanda Türkiye'de yerleşik kanunun nizamın da uygulanması demektir. Ve o kanunu nizamı sadece bu insanlar bilir. Onlar okurlar çünkü diğerleri ilgilenmez ki. Onlar kanun değişiklikleriyle zaman zaman burada size anlattığımda mesela şaşırdığınız ya böyle Türkçe mi olur böyle cümle mi kurulur dediğiniz resmi gazetedeki upuzun çuval şeklindeki düzenlemeleri satır satır bilirler. İşleri odur çünkü. Çünkü bilirler ki o işlerde ufacık bir boşluk olursa kendi başları yanar. Sorumluluk sahibi olanlar onlardır. Dün itibariyle Türkiye'de bütün bürokratların Artık kendilerine gerçekten hani çeki düzen vermeleri, dikkatli olmaları falan demiyorum. Gerçekten kendilerini koruma dönemi başladı. Ciddi söylüyorum. Kendilerini çok ciddi korumalılar. Çünkü şu bakışı ne demek biliyor musunuz? Bundan sonra attırılacak imzalarda hiçbir düzen takip edilmeyecek. Hiçbir düzen bilmem ne firması geldi Hürriyet mesela birinci sayfasından duyurmuş bugün her zaman olduğu gibi e, ölü evinin yazçısı düğün evinin tef tefçisi kavramında çıkmış ortaya ve Amerika'dan 101 şirketin Türkiye'ye yatırım için koşa koşa geldiğini yazmış neyle yapacaklar o yatırımı bu bakışla mı Vallahi bürokratlar kendilerini çok ciddi korusunlar. Çünkü burada mesela Nurettin Nebati'den Ne çıkacağını nasıl bir talep geleceğini Ben bilmiyorum haklı olarak Nurettin Nebati'nin bu sözlerini duyan Alt kademe siyasetçilerle Siyasetçiler de o siyasetçiler Aracılığıyla kurumlara yerleştirilmiş insanlar daha toynatmaya oynatmaya başlayacaklar artık Yap kardeşim sana ne diyecek ya Yap bak bakan ne dedi Başımızda cumhurbaşkanımız var Gerekirse onunla birlikte bunu yaparız Bütün bunlar bize ne gösteriyor Biliyor musunuz? Hani Türkiye'de Sistem olarak gösterilen ama tamamen uyduruk olan aslında bir benzerinin olum olmamasıyla övünülen ama benzerinin olmama gerekçesi saçmalığı olan Türk tipi başkanlık ya da işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar yıkıcı ne kadar düzen bozucu bir sistem olduğunu. Çünkü Türkiye'de parlamentonun fiilen tasfiye edildiği artık yasal düzenlemeler açısından hiçbir öneminin kalmadığı sadece el kaldır indir orada da çoğunluk ortada zaten onunla sadece var olduğu yargının resmen aldığı kararlarla şikayet mekanizması konumundan sıyrıldığı Bizati yargı kendi şikayet ediyor Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı hatırlayın onun sözlerini 66 bin dosya var sözlerini. e onun dışında elimizde kalan bir tek yürütme yürütme de zaten şu anda fiilen teke indirilmiş durumda Nurettin Nebati'ye bu sözleri söyleten cümle içinde adını anmak ihtiyacı hissettiği kişi çünkü o da aynı şekilde bakıyor Şimdi bugün ne olacak? Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklamalar yapılacak. Bunları duyacaksınız. Öyle demek istemedi daire başkanlığı. Devlete girecek ve diyecek ki ağır işleyen devlet çarkının hızlandırılması kastedildi. Yoksa asla Türkiye'nin var olan hukuksal düzeninden vazgeçileceği anlamına gelmez. Cümleleri not edin aynen bunları duyacaksınız çünkü. Çünkü bugün Türkiye'de önemli bir karar açıklanacak. Kararın bana kalırsa hiçbir önemi yok da ama en azından ekonomik piyasalar açısından düzen anlamından önemli. Saat 14'te Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Türkiye'de politika faizine ilişkin kararını duyacağız. Hala hazırda %14 seviyesinde devam eden %54.4'lük enflasyona rağmen %11 büyümeye rağmen yerseniz buna rağmen devam eden %14'lük faiz düzeyinde bir oynama yapılıp yapılmayacağını konuşacağız. Şimdi bunun hemen öncesinde Amerikan Merkez Bankası FED 25 bas puanlı küçük bir artış yaptı ama bu artışın 6 parçalı kademeli sistematik bir artışın ilk ayağı olduğu da duyuruldu çünkü burada anlatılan hikaye. Çok uzunca bir süredir konuştuğumuz gibi dünyada para musluklarının kısılacağı anlamına gelen bir takım gelişmelerin buna isterseniz işte savaşı koyun isterseniz savaşın ardından yanına bambaşka şeyleri koyun. Mesela petrol fiyatlarının yükselmesini emtia fiyatlarının yükselmesini bunları da koyun bir kenara bununla birlikte herkesin elindeki paraya sahip çıkması gereken bir döneme girildiğini sembolize ediyor. Bu nedenle de faiz artışıyla birlikte o para musluğunun daha da kısılacağını gösteriyor. Bizde nasıl bir tavır alınacak? Şimdi iki ucu keskin bıçak. Bir tarafta Nas diye adlandırılarak dini kurallar bütün olarak adlandırılarak ortaya getirilen faiz sebeptir enflasyon neticedir gibi saçma sapan bir bakışın eşliğinde faizin düşürülmesi yolunda bürokratları atlanarak yaratılan baskı Erdoğan tarafından e öbür tarafta dünya gerçekleri. Ukrayna'daki savaş, yükselen petrol fiyatları, emtia fiyatları değil mi konuştuklarımız yani? Nasıl bir karar alacak? Mesela Nebati ve e, Şahap Kavcıoğlu ikilisi nasıl bir kararın işliğinde çıkacak? Dün piyasada 18 önemli düzenleme açısından önemli kişi ve kuruluşa bunlar sorulmuş. Hepsinin ortak beklentisi faizde oynama olmayacağı yolunda. Faizde oynama olmaması ne demek? Yani bugünkü düzenin devamı iyi ama bütün dünyada Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın da FED'in de attığı adım gibi herkes daha dört gün önce Rusya'da atılan adım gibi herkes kendi parasını korumak üzere faiz silahını oynatırken bizim oynatmamamız nasıl bir netice verecek? ve göreceğiz kurlardaki gevşemenin yukarı doğru çıkış hamlesinin bir hazırlığı olduğunu anlamak için çok zeki olmaya ekonomist olmaya falan da gerek yok zaten burada hep konuştuğumuz hikaye. Yani orada iki ucu keskin bıçakta alınacak karar. Aslında bürokrasi devre dışı bırakıldığı için çok önemli değil bana kalırsa. Çünkü insanlara anlatılan şey bizde yüzde 54.4 enflasyon var, yüzde 11 büyüdük. Yersen, Türkiye'de nüfusun yüzde biri gelirin dörtte birini emiyor. Yani gelir adaletsizliğinde gerçekten ça atlamış durumdayız. Ama buna rağmen gelir misin diyerek ikna edilmeye çalışılan Fransız yatırımcı konumunda. Herkes, hepimiz. Çünkü biz olaya Fransız kaldık. Onun dışındaki grup sadece varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Bunu yapabilmek için de sıcak paraya ihtiyacı var. Onun için de gerekirse bu ülkenin bürokratını ezer. Bürokratını aşağılar, hakaret eder. Gerekirse Türkiye'de kanunun, kuralın, nizamın olmadığını gönül rahatlığıyla söyler. Yeter ki para gelsin diye de eklemeyi unutmaz. Ve son bir cümle merak etmeyin arkamız sağlam. Gerekirse biz her şeyi değiştiririz diyerek Türkiye'de değiştirilen liyakat böyle insanların hazine ve maliye bakanlığı yapabildiği bir ülkede bu çapta bir insanın bu sözleri söyleyebildiği bir ülkede artık devlet geleneğinden çokça söz etmenin bence manası kalmadı. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur ee, biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız da çünkü biz Farklıyız hepimiz çok farklıyız Çünkü etnik kökenlerimiz Cinsel yönelimlerimiz yetiştirilme Tarzlarımız inançlarımız inançsızlıklarımız Engellerimiz engelsizliklerimiz Farklı bunlar ama aynı ülkeyi Seviyoruz aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz biz bunun yöntemi de Birlikte olabilmek konuşabilmek Çünkü bunu yapabilirsek becerirsek Küfretmeden hakaret etmeden Tehdit etmeden işte o zaman Gerçekten demokrasiye ulaşmak üzere Bir adım atmış olacağız sonrası Vallahi sonrası yine bizlere kalmış durumda. Şikayetimizin ne olduğunu bilip şikayetimizin gereğini yerine getirecek miyiz getiremeyecek miyiz? İşte o kadar. Sorun bu. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun derseniz lütfen YouTube kanalına abone olun. Kanala abone olduktan sonra şu beğen düğmesini yayını beğendiyseniz lütfen tıklamaktan imtina etmeyin. Yayına buradan bu yayın üzerinde canlı yayın sırasında da katkı verebilirsiniz. Ee, katıl düğmesiyle süper chatle süper stickerla falan. Patreon.com'da ünsalın adına küçük katkılarla yayın destekleyebilirsiniz. Ama bütün bunlar önemli değil. Bütün bunlardan daha önemlisi burada olmamız. Çünkü deminden beri şu 25 dakikadır konuştuğumuz şeyde olduğu gibi. Liyakatsizlik artık bizim ülkemizi aşan bir boyuta geldi. Artık bu ülkede olmaması gereken şeyler de sadece ülke toprakları içinde değil. Her yerde gönül rahatlığıyla konuşuluyor. O zaman biz de sesimizi çıkartacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz haftanın sonuna yaklaşıyoruz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.